0: Vítáme vás všechny u další epizody podcastu Pochopme se. Dneska máme tady s námi prvního hosta. Je to Madison, její 17 a taky ji můžete znát jako drag queen pod uměleckým jménem Metaxa. Ale dneska se nebudeme bavit o dragu, o tom budeme mít další epizodu někdy příště. Každopádně dneska tu Madison je o toho, aby si s námi povídala, O transexualitě, protože uh, Madison uh, prochází tranzicí uh, z muže na ženu. Je to tak?
1: Ano, uh, zdravím, děkuji za pozvání. Uh, ano, takže jsem Madison a jsem transgender žena, což znamená, že jsem mi bylo přeřazený mužský pohlaví přeprodu, ale později v životě jsem se rozhodla, že uh, postoupím genderovou tranzici.
0: Myslíš, že by si nám mohla, nebo hlavně jako lidem, který třeba o tomhle slyší poprvé, objasnit nějak, o, co to znamená jako ta transexualita, co to je?
1: Takže tran, transexual neboli transgender člověk o, je člověk, kterým se nesotožně s pohlavím týmu bylo předřazeným při porodu a vlastně díky hormonální terapii, operacím a celkově to vlastně není ani potřeba, aby byl člověk transgender. Stačí, že mu je nekomfortní být v sociální jakoby, roli toho jeho přirozeného pohlaví, tak vlastně prochází proměnou, aby se cítil komfortně ve svém těle.
0: Hmm. A ty se teda identifikuješ jako žena a používáš ženské jako zajména. Prostě... No.
1: Přesně tak. se hmm. jako transgender žena a používám zajména hmm. Ženskýho rodu, takže ona je she, her.
0: Jasně.
1: Díky tomu, že dělám drag, tak mám v, v bio i napsaný, že používám i dejdem, ale to až tak mm. nepoužívám, to je čistě jenom věc o zvyku. Aha, Jasně. Tak to, to, že mi tak lidé říkají, ale nevadí mi to.
0: Jasně. Tak jenom, abychom osvětlili, vlastně, o čem se teď bavíme tak uh, zajména, že jo, tak to je prostě preferovaný uh, způsob oslovování, že jo. Jak to, um, jak chce daný člověk, aby ho lidé jako oslovovali, v jakých zájmenech, jestli v mužských, ženských, ve středním rodvu. Anglicky pronouns. Mám nějaké otázky i na tebe. Uh, mohla bys nám nějak uh, říct a osvětlit, kdy jsi to ty vlastně začala uvědomovat? Že, že to tak máš? V jaký době? Jak dlouho ti třeba trvalo, si to uvědomit jako plně, že to tak je?
1: Tak já osobně jsem na tady to přišel později vlastně v mém životě, ale zároveň ještě docela brzo. Jako známé případy, kdy lidé měli kam odklidně v 50, Tož hmm. já teda nejsem, je mi 17. Hmm. Ale vlastně tak, takový nekomfortní o, pocity jsem měla už vlastně od dětství. Zhruba ve školce já mu jsem teda dát velký dík a pochválit moji maminku, která mě vlastně nikdy, nikdy mi moji feminitu jakoby nevy, nevyčítala. Nikdy mě nedělala nekomfortní a vždycky jsem se cítila jako... jako Cítila jsem se jako normální dítě, avšak ale když už jsem se začal socializovat, samozřejmě ve školce ve škole, tak jsem si všiml, že jsem trošku odlišná. Vlastně jako malá jsem se hrála převážně s hračkama a mamka s tím neměla problémy. Vysvětlivka byla to, že měla sami kamarádky, který se právě holčičky, už jako od narození. A proč by mě zakazovala se hrát s něčím, co vlastně vítám kolem sebe pořád. To je podle mě strašně dobrý mindset, který by měli rodiče mít. A vlastně ne- necítila jsem nějaký diskomfort až do té doby, kdy jsem se vlastně nezačala socializovat. Jo. Um, ještě teďka akorát budu elaborovat jakoby na tom, jak jsem to měla později. A když tady ty pocity přišly, tak jsem se snažila je trošku zamaskovat. Pořád jsem si jako stála za svým teda, což se musím jako trošku poklepat na zádech. Že jsem si to dokázala obhájit ty moje tady ty zájmy. No, ale vlastně později jsem se řekla, že bych se mohla začít trošku víc stylizovat a mít trošku kučičišší zájmy. Tak jsem tak trochu odpozorovala, co vlastně kluci v mém okolí mají rádi a začala jsem tady ty zájmy taky mít. Vydržela mi tady té doby asi jenom videohry, což je prostě věc, která nemá uh, stereotypickou genderovou roli. A řekla, že mi to docela i po- dost pomohlo v Dregu, že si pamatuju, že jsem vždycky hrála za hoříčí uh, postavy. A vlastně taková věc, co jsem si nedávno uvědomila byla, že takový první znak toho, že vlastně něco není v pořádku. Že jsem si představovala, že jsem vlastně jako to opačný pohlaví a že mám alternativní život. A to je něco, že mm-hmm. mi třeba právě ty videohry mohly hrozně moc pomoct. Že jsem právě mohla tady ten outlet mít, kde jsem yes. vlastně vyjádřit.
0: si yes, vlastně ty jsem mohla žít takový jako druhý virtuální svět nebo jako život, kde, kde vlastně je v pohodě být taková, jaká chceš být ve skutečnosti, že jo. Přesně tak. Mm.
1: A tady to mi vydrželo zhruba až tak nějak do pouverty a cítila jsem se docela komfortně v té jako mužské identitě. Avšak kolem toho 12. a 13. roku, kdy už jsem se vlastně i přestěhovala do většího města a nebyla jsem už v tak jako malé komunitě, tak jsem začala pocitovat docela genderovou dysfory a celkově nekomfort jako v té mužské sociální roli. A coming out jsem vlastně měla až před rokem v 16 a předtím jsem se identifikovala jako nebinární. Co, yeah. Abych by se dala, tak nebinární člověk je člověk, který se neidentifikuje na genderovém spektru, takže ani jako muž, ani jako žena, ale je mm-hmm. někde na té linii.
0: Yeah. My se tady tomu budeme taky věnovat ještě v další epizodě uh, s někým Budeme se tomu věnovat v další epizodě s někým taky nebinárním, takže to určitě budeme vysvětlovat potom víc zde podrobně. Tak se přesuneme, přesuneme dál. Já to mám i otázky od lidí. Vlastně, co by zajímalo lidi, kteří se v tomhle nepohybují. A byla tu právě otázka o tom, jestli to jako bolelo to zjištění. Jestli, jestli tebe bolelo zjistit, že... Že vlastně uh, jsi transgender?
1: Tak já, za mě by jsem neříkal, že to je bolest, spíš je to docela šok. Což mm-hmm. dokáže často zaměnit, ale že bych jsem cítila nějakou bolest, to by se říct nedalo. Spíš jsem, no když vlastně jo. Vlastně v té době, kdy jsem se cítila dysforická, tak samozřejmě prostě, když procházíte mužskou pubertou, tak vám rostou ousy, sloubí se vám hlas, máte prostě mužský rysy a to je pro transgender člověka docela dost blbá věc, když si vememe, jak um, se vyzdvihují právě v naší komunitě passing a aby člověk byl hodně cis-passing, což cis-passing je termín, to znamená, že transgender člověk dokáže vypadat a začnit se do společnosti jako cis-gender člověk.
0: Uh-huh. Cis-gender znamená prostě jako člověk to pohlaví, ve kterém se narodil. Mm. Mm-hmm. No, ty jsi zmínila jako, <coughs> že když se cítíš dysforicky. No tady, to mám tady taky jako otázku. Vlastně, jestli by si nám vysvětlila, co to je body dysforia, protože to je velká součást toho všeho, týká se to asi všech transgender lidí. Tak jestli by si vysvětlila, co to je a jak se s tím třeba vypořádat, co pomáhá tobě.
1: Určitě, tak vlastně takové jako ta dysforie se rozděluje do takových dvou hlavních částí, a to je právě ta sociální a tělesná dysforie. A tělesná dysforie vlastně znamená, že transgender člověk je nespokojený se svými rysy, se svým tělem a vadí mu, že vlastně nevypadá to tělo jako pohlaví, se kterým se identifikuje. Za mě osobně pocituju hodně malou tělesnou dysforii, a to je podle mě tím, že už mám o docela přirozený femininní křivky, ale přece jen pocituju docela dost jako diskomfort, když prostě vidím tou plochou hruď. Ale třeba to je zajímavá věc, která vlastně i dnešní můdni natačíme to v den Trans Day of Visibility. Tak v České republice je stále vyžadovaná povinná sterilizace, aby si člověk mohl úředně změnit pohlaví. Avšak hmm. o, tady ta operace je hodně nepodstatná v tranzici a vlastně sterilizace se dá udělat dvouma způsoby a to je kompletní SRS, což znamená Sex Reconstructive Surgery, to znamená, že vám z vašeho um, pohlavního orgánu udělají pohlavní orgán, který je identický pohlaví, kterým se identifikujete. Ale tady to je dost uh, osobní operace. Po, spousta trans včetně mě, nepocituje dysforii v úvozokách dolejška. Nepocitují dysforii z mýho pohlavního orgánu, ale znám spoustu lidí, kteří ji pocitují. A právě proto později v životě jdou na operace.
0: Uhum. Tady možná vlastně to jsme nezmínili vůbec. Uh, jak si na tom uh, třeba s hormonama, se sexuoložkou, uh, máš nějaký operace za sebou, plánuješ nějaký operace, jestli teda uh, ti nevadí o tomhle mluvit. Prostě cokoliv, co, nám, co by si nám o tomhle chtěla jako říct.
1: Určitě, tak já jsem docela dost otevřený člověk a myslím si, že o tom se má určitě mluvit, takže já jsem otevřená kniha. Každopádně já osobně ještě jsem jsem v ozovkách pre-everything, což znamená, že ještě jsem nepostoupila hormonální terapii, nepostoupila jsem žádné operace a za příští týden mě čeká první náštěva sexuoložky, paní doktorky Eurizáčkový, kterou můžu jedině doporučit. Je to vlastně jediná ze dvou sexuoložek v České republice, která je taková modernější, dá se říct, a pracuje i s lidmi. A je vlastně, skvělý. přesně tak, prostě, bohužel v Česku je tady to téma strašně zanedbaný, všechno se tady jde po starých osnov v úvozovkách. Každopádně vlastně ta transice v tady způsobem probíhá tak, že dostanete oficiální diagnózu od sexuologa, který vám vlastně vás poté vdle toho, co vy vyžadujete, tak vás pošle na další oddělení. Třeba když chcete na hormonální terapii, tak vás pošle na endokrinologii. A vlastně o tom, tož se to všechno odvíjí.
0: Mm-hmm. Super. Uh, my tady máme vlastně i další otázku od, poch- od uh, posluchače. A to je, jak moc je pro tebe důležitá uh, bottom surgery, takže operace pohlavního orgánu a proč? Ty už si k tomu něco válo řekla, ale jestli můžeš třeba odpovědět na tady tu otázku.
1: Určitě, tak za mě osobně je ta badem surgery zbytečná. Jak, jak jsem už zmínila, je dysforie dolejška a dost by mě to podobně omezilo i vlastně v životě romantickým, což je vlastně dost velká část jakoby, prostě lidských vztahů a takhle. Samá jako se neidentifikuje jako asexuál, takže ano, někdy ráda bych jsem jako, o, zažila trošku té afekce. A myslím si, že vlastně tady to je docela dost problém, který zažívá hodně transvolek, A to je, že tady tu operaci nechtějí, protože ví, že vlastně v momentě, kdyby se teda cítili komfortně, tak bohužel um, trans lidi nemáme moc vlastně štěstí, teda my, který jsme vlastně prostě nepasujeme jako cis lidi, tak spousta právě lidí, říká si jim chasers, což znamená, že vlastně vyloženě vyhledávají trans lidi, který jsou před operací a hodně velký procento lidí, kteří chodí s trans má, tak jsou s nimi právě bohužel jenom kvůli tomu, že ještě mají ten předchozí pohlavní orgán. Mm-hmm. Tak ještě k ty operaci. A vlastně já osobně se stávám takový v naturalistický způsob tranzice a to je, že počkám teprve na to, až uvidím, jaký má vliv na mě hormonální terapie. A jak se to bude odvíjet, tak uvidíme, jestli budou vyžadovat nějakou operaci.
0: Jasně, super. Máme tady ještě další otázku od posluchačů. A ta mi přijde docela pěkná, souvisí to i s tady tím. Ptají se, jako, kdyby si mohla změnit cokoliv hned před úplnou tranzicí, jako v tenhle moment. I když jsme vlastně mluvili o tom, že Uh, nechceš postoupit a s úplnou přímo tranzici se všema operacema. Ale kdyby si teda mohla před tímhle teďko v tuhle chvíli změnit prostě cokoliv, tak co by to bylo? Například jestli jako hlas změnit nebo změnit něco na sobě, něco takového.
1: Rozhodně velikost nohy, protože když jste transluji na té 46-ku, je to docela rozdáhu, Obzvláště jako Drake která prostě vystupuje v podpadcích, tak ne- moje možnosti jsou dost limitované tady tím, takže to je rozhodně první věc, kterou by se na sobě změnila. <laughs> Poté bych asi změnila pouze hlas a to je ale věc, která se dá vlastně bude měnit, protože časem bych jsem chtěla zkusit postupit, i vlastně trénink hlasu. Snažím se úplně mm-hmm. dělat um, menší jako domácí tréninky, ale různě jsem se rada i poradila s nějakým odborníkem ohledně tady toho. Za mě mm. osmě mám takový trošku víc androgyní hlas. Není až to femininní, ale zároveň mm-hmm. není až to tak mužský. Znám vlastně i trans lidi, kteří mají fakt jako hodně hluboký hlas. A to je další věc, která vlastně mi přijde, že je docela dost častá a to je, že Trans lidi, když si trénují právě ten hlas, především hlavně um, male to female trans, um, trans lidi, tak uh, se bojí, že být hlasitý a právě vlastně v rukách utichnou. Protože čím víc jakoby, používáte ten hlas, tak tím méně se soustředíte na to, jestli zníte femininně, mužsky.
0: Jasně. A to je super, že o tom mluvíš, protože já jsem tu měla pro tebe i připravenou otázku Ohledně toho, jestli třeba právě trénuješ hlas a jak trénuješ. Ale ty už si vlastně na tohle odpověděla. Tak jenom jestli můžeš říct, třeba jestli nás teď poslouchá někdo, kdo si teprve uvědomuje, že uh, třeba jsou transgendery z muže na ženu a chtěli by začít uh, trénovat doma, tak jestli máš nějaké doporučení pro ně.
1: Určitě. Vtužinku, um, já si jenom najdu. Uh, vlastně jeden YouTube kanál, který jsem začal sledovat, který mi právě tady tom hodně pomáhá a hnedka to zapojuvím. Doporučila bych rozhodně se podívat na YouTube. Můžu doporučit kanál Trends Voice Lessons. Vlastně hnedka první video, který vám vyběhne, tak vás zasvětí jakoby do tady, tý, tady toho tréninku a naučí vás jak pracovat s výškama, s hladinou hlasu, s barvou hlasu. A hnedka pod tím je takový cvičeníčko, který jsem je, je čas zkoušela. Teďka, když jsem kvůli škole neměla čas, tak jsem se na to docela dost jako kašlala, bohužel. Ale vlastně je to uvolnění hlasivek, nebo neuvolnění, ale prostě nevím, jak to popsat, ale je to taková hrozná magie a hrozně mi to pomohlo. Zdají uh-huh. docela dost jako i ty postupy teďka, že vlastně už mluvím, jak se vlastně je to komfortní. Necítím se nějak extrémně dysfoticky kvůli tomu hlasu. Mm-hmm. Dále vám doporučit aplikaci, kterou jsem našla na Twitteru od username Ash, potrošitko A jmenuje se VoiceTools, kde právě si trénujete tu výšku, hladinu, barvu a vlastně ta aplikace vám ještě řekne, jestli zníte feminině nebo maskulině.
0: To je skvělé, že tady to vůbec existuje. O tom ho jsem teď třeba slyšela poprvé. Tak jo, to je super. Uh, máme tu ještě jedno takový velký téma docela. Nebo nevím, jestli velký, ale důležitý. Týká se toho. A to je dead naming, Jakoby vlastně, abych vysvětlila ten termín, tak používání uh, takového toho mrtvého jména toho člověka. Je to jméno, se který, který mu vlilo při, přiřazeno při narození od rodičů, ale že jo, transgender lidi si většinou vybírají pak sami nové jméno, které chtějí, aby bylo pro ně používáno. Tak vlastně, co by si nám k tomu mohla říct? K tomu tomu deadnamingu. Jak se k tomu třeba stavíš? Nějaký rady pro lidi, kterým se tím prochází? Cokoliv, co ti napadne k tomu tématu.
1: Tak Tady to je věc, kterou jsem si zrovna procházela hodně na začátku tranzice, kdy jsem ještě nebyla úplně fan passing a vlastně jsem tebe postupovala. takový ty první jako kontroly, dá se říct, u psychiatričky a takhle. A vlastně setkával jsem se s tím hlavně ve škole a doma. Mm. Vlastně nejvíc prvních dvou měsících zhruba. A Nejhorší na tom je, prostě když víte, že to ten člověk dělá schválně, že to dělá pouze, aby vás vytočil.
0: Mm-hmm.
1: A je to strašná věc, která vám může docela rozkazit den, jako když se nad tím zamyslíte. Za mě osobně, tak um, ve škole mi bylo řečeno, že dokud nemám oficiálně potvrzený, tak mi nemůžou tím jménem říkat. Což je upřímně docela kravina. No, Protože normalizujeme, protože normalizujeme přes dívky a další tady ty věci zdrobněleny. takže nevím, proč by trans nebylo nemohli říkat tak, jak by chtěli. Mm. Ale u mojí rodiny jsem to byla docela trošku jinak, protože i když vy si procházejíte transicí, tak oni si ji prochází taky, protože vlastně celý život jsou zvyklí na to, že jste prostě určitá osoba s určitým jménem, a najednou přijdete a vlastně používáte nový men, vlastně jako by se tamto starý člověka v úlozokách vymazali. Tak mm. je to podobně věc, která chce docela čas u vašich blízkých, a pokud víte, že ten člověk to nedělá na schvál, tak se hnedka úrazit, prostě pokud se vysvětlit, opravit, ale tady nastává problém v tom, kdy ten člověk, když opravíte, tak, se urazí. což se mi taky stalo, stalo se mi, že se mi ten člověk rozbrečil. Yeah. No. A to je taková strašně divná situace, kdy nevíte, co dělat. A argumentovat, argumenty, když vás ten člověk osočí, že a tím dát trochu klid, tak um, se vlastně prostě je to vysvětlit, že tady to je moje staré jméno, nepoužívám ho. Vím, že to bude trvat, ale nějak na tebe nespěchám, nějak na tebe netlačím, ale prosím, používej tady to jméno.
0: Jo. No mě teď napadlo vlastně když je to z té druhé strany, když bych to vzala tak, že já jsem ten člověk, který vede konverzaci s transgenderou osobou a teď si spletu to jméno, použiju to starý. Tak vlastně, jak se má zachovat ten člověk, který to právě poplet? Třeba právě omylem. Já jsem slyšela už nějaké příběhy od nějakých transgender lidí, slyšela jsem je o tom mluvit, a ty právě říkali, že nejhorší, co může ten člověk v tu chvíli udělat, je začít prostě vyšilovat, co se omlouvat, dělat, jako kdyby se zbořil svět, ale že je prý jako nejlepší prostě se omluvit a jít dál. Neřešit to nějak víc a prostě dát upřímnou omluvu, opravit se, nebo, že stačí prý se jenom jako opravit a jít dál a nedělat z toho právě jako velkou vědu. Souhlasíš s tímho, nebo, nebo by si byla radši, kdyby, kdyby třeba lidi na tohle reagovali pak jinak?
1: Já s tím rozhodně souhlasím. Vlastně pomáhá to i v konverzaci úplně to rychleji. A taky si tak ten člověk jo. rychleji zvykne, než když začne dělat scénky. Pesně, prostě Jasně. Prostě omluvit se, opravit se. Jednoduchý.
0: Super. Tak jo. Já tady, ty jsi úplně protože ty mi postupně odpovídáš i na otázky, které tu já mám pro tebe připravený. Měla jsem tu otázky na školu. To musím říct, že mě fakt jako mrzí, že tam je to takový složitý. Asi záloží i do škole, jak to kde respektujou, ale já si osobně myslím, že by tohle aspoň jako teda Použití nového jména mělo být respektováno už jenom z toho důvodu, že se to ten žák přeje a neměl by, nemělo by být potřeba mít na to hned papíry a tak.
1: Přesně tak. Um, já osobně chodím na uměleckou školu, takže vlastně se s kvíli lidma potkávám denodenně a potom mě hmm. ta škola i na tady to zvykla. Avšak, o, i když už nás přibývá postupně, což jsem si všimla, tak přece jen by ty viditelně trans lidi, tak jsme na škole jenom dva. A vlastně tady ta moje cesta byla půvnícená z jeho příběhu a tady to je člověk, který byl v tranzici už, když na školu nastupoval. Já jsem tranzicí procházela v prváku, na konci prváku. A no. bylo mi řečeno, že se mám přes prázdniny obstarat papír od sexuologa, abych měla doporučení a mohli vlastně, nebyl by žádný problém už. Avšak, ale když chcete kvalitní péči, tak prostě to trvá. Já jsem v tranzici už rok a až teprve teďka se dostávám k sexuoložce. A můžu doporučit je, pokud docházíte k psychiatrovi nebo psychologovi, tak abyste ho poprosili, aby vám napsal doporučení, že tady ten můj pacient je diagnostikovaný s transsexualitou a doporučujeme a vyžadujeme nebo vyžadujeme používat tady to jméno, tady to oslovení a umožnit chodit na um, dámské nebo pánské záchody.
0: Yeah. No právě to já jsem slyšela, že uh, u tady toho samozřejmě to není jenom u sexuologů, ale tam to je možná i snad horší, že jsou fakt jako dlouhý čekací doby, co se týče termínů u sexuologa.
1: To rozhodně. Vlastně um, já jsem měla coming out uh, prvního června na začátek prvního měsíce a možná mm. jsem se k sexuoložce objednala vlastně až v říjnu. Tím, že před to jsem volala k paní doktorce Fivkové, tam měla bohužel plno, tak jsem postupně ještě zkusila volat paní doktorce Vrzáčkové, která je prosilala tím, že má prostě plno, že je prostě hodně bukt. Takže jsem s mamkou na tu kliniku, kde ordinuje. A tam bylo řečeno, že máme zavolat znovu někdy v únoru, kdy bude doktorka přijímat nové pacienty. Avšak ale poté jsem se bavil s mým nevydáním kamarádem, který se právě paní Vrzačkuj objednal. A řekl mi, že stačilo pouze napsat e-mail a objednat, a objednat si na čekací listinu. Tak to jsem udělala přesně. Napsal jsem, dobrý den, jmenuji se Madison a... Procházím se tady těm, mohla by se prosím požádat o zařazení na čekací listinu a vlastně do vánoc jsem měla termín, což je podle Jeho. mě, což je podle mě hrozný štěstí pro mě, protože znám hmm. ty transity, který na ten termín klidně čekají ještě mnohem dílů.
0: No jasně, ono je to asi dost individuální a jak má člověk zrovna štěstí, jak se trefí. Hmm. O, ještě tady taková vlastně velká věc, která o, pro vází tenhle celý podcast, tak je jednotný téma svoboda volby. A k tomu mě napadá taková otázka, jako takový ujasnění vlastně. Um, jako, myslíš si, že, že to, čím si prochází, že něco se mohla ovlivnit? Myslíš si, že je um, to něco, co jsi mohla vybrat nebo prostě to tak je, narodila se tak, nemůžeš s tím nic dělat. Objasní to pro ty lidi, kteří tady tomu nerozumí.
1: Rozhodně je to něco, co si nevyberete. Je to prostě věc, která by později nebo dříve přišla. A byla okay. jen otázka času, kdy vlastně ten coming out budu mít a kdy se rozhodnu s tím něco dělat. Vlastně spousta lidí, tak um, pro ně je tranzice života zachraňující i když třeba nejsou trans, nebo se neidentifikují k konci jako transgender, ale klidně buďte jako nebinární, nebo jako cis dokonce, protože retransition nebo, li, nebo detransition je věc, která je docela ještě v dnešní době už otevřenější a je zač- vidím, že se o ní začíná mnohem víc mluvit a to je, když prostě člověk prochází transicí, ale nevyhovuje mu to tak tr- vlastně retransičné zpátky do pohlaví, který mu bylo Mhm. Ale trans lidé se tady to doopravdy nevybírají. Nevy, nevybrali jsme se, jako aby jsme se také narodili, stejně jako si homosexualové nevybrali, aby se narodili s tady tu orientací. My jsme se narodili, bohužel, v úvozovkách ve špatném těle, což je věc, kterou hrozně nerad slyším a nestáčím, když musím používat. Já jsem se nenarodila ve špatném těle, já jsem se narodila v těle, který mi dalo trošku složitější cestu. Ale jsem na správné cestě a ve správném těle.
0: Já jsem rozuměl, že to vysvětlila krásně. Uh, jedna z posledních otázek je spíš taková obecná. Uh, jak se cítíš teď? Jak by si řekl, že se cítíš teď? Cítíš se uh, dobře, cítíš se feminimně. Co ti třeba pomáhá se cítit víc feminimně? Jak, jak si na tom teďko?
1: Momentálně si nemůžu stěžovat. Nemůžu se opravdu stěžovat. Prostě jsem fem vypadající, vypadám žensky a Celkově i moje okolí se ke mně chová jako k ženě a fakt se nemůžu na nic stěžovat. Vlastně, co mi pomáhá, aby jsem se cítila víc feminině, tak uh, rozhodně make-up a drag. To je prostě pro mě. Drag je něco, co mi pomohlo si vlastně tady tu identitu uvědomit, že vlastně nechci být žena jenom pár týdnů, ale celou dobu. A je to pro mě můj drag, tak ano, i transženy můžou dělat drag, i trans můži můžou dělat drag, je to čistě jenom o tom, že vystupujete jako určitý gender, nebo i nemusíte mít gender ve vašem dragu, ale to je, na to už se, o tom se budete bavit v dalším podcastu. Um, no. Pro mě o, je můj drag o, vlastně taková hip, vlastně fyzická manifestace mojí hyperfemininity. Prostě mm-hmm. regul jsem cítím nejvíc feminině, ale bohužel v reálním životě to takhle vždycky není. Um, řekla bych, že co mi pomáhá v denodenním životě s tím, aby jsem se cítila žensky, tak make-up, parfémy, tady ty prostě v holčičí věci. Vlastně i to, že jsem protřídila šatník a začala jsem nosit víc barev. Vlastně v té době, kdy jsem se cítila nejvíc dysfodicky, tak moje komfortní barva byla černá. A... Mm-hmm nyní už nosím vlastně i normální barvy. Prostě to je věc, která mi podle mě hrozně pomohla nosit šaty, sukně, prostě femininně vypadající věci.
0: Je. Tak jo. Tak moc děkujem. Jsem moc ráda, že si s náma do toho šla, do toho projektu. Myslím si, že jsi mluvila krásně, že si nám objasnila spoustu věcí. Jsem ráda, že jsi tu s náma byla. Vy tenhle podcast můžete poslouchat na Spotify nebo na YouTube. Budeme moc rádi, když nás budete sledovat. Na Instagramu pod jménem Pochopme se pro různé updaty, abyste věděli třeba, co nás čeká za další epizody. Máme taky facebookovou stránku pod stejným názvem. A budeme se na vás moc těšit u další epizody.